0: Türk kahvesinde bugün dijital çağda çocuk haklarını konuşacağız. Aslında hepimizin hayatını birebir ilgilendiren bir konuyu ve bu konunun tuzaklarını, risklerini, çocukların sosyal medya sağlıklı katılımlarını e, imkanlı hale getirebilmenin yollarını kıymetli bir hocayla konuşuyoruz. Profesör Doktor Hatice Ferhan Odabaşı. Serhan Hanım aynı zamanda çok uzun süredir tanıdığım bir dostum fakat aynı zamanda Kayseri'li hemşerim. <gülüyor> <gülüyor> Eğitimi orada doğmuş ve eğitimini evet. uzun süre orada devam ettirmiş. Bir eğitim teknolojileri uzmanısınız. Sizi evet. öyle ta- evet. tanımlayabiliriz. Şimdi biraz sonra arkadaşlarımız özgeçmişinizi de verecekler ama. E, dijital e, biz Fernando'da yer yer yazışıyoruz sosyal medya üzerinden de. Geçen gün paylaşılan depremde paylaşılan çocuk fotoğrafları üzerine bir konuyu gündeme getirdi ve bu fotoğrafların pedofili hastaları tarafından pedofiller tarafından nasıl istismar edildiğine dair örnekler gönderince doğrusu çok şey yaptı. Hiç düşünmediğimiz, aklımıza gelmeyen hani bizim için Biraz da merhameti hassasiyeti gerektiren bir konuda bir paylaşım yaptığımız, masumca paylaşım yaptığımız bir konunun nasıl istismar edildiğinin örneklerini gösterince dedim ki Ferhan Hocam'la biz bu konuyu bir derinlemesine konuşmalıyız. Bilişim teknolojileri uzmanı olarak hem bilişim etiğini hem de bu konuyu bir teknolo- konuşalım istedim. Şimdi ben bir gündemden gireyim. Siz araya kendi teorik ve bütün Tabii. bu süreçteki izleyenizi, zihni izleyenizi de bize aktarın. Türkiye'de yürüt, yürütülen bir araştırmaya göre ebeveynlerin yüzde 68'i çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyormuş. Şimdi bir de torunlar var tabii bizim için. De, torunların fotoğrafları paylaşılmadan durulamıyor. Bu fotoğraflar herkes açık bir şekilde paylaşılırken bunun çeşitli sebepleri olduğunu söylüyor uzmanlar. Bir tabii ailelerin sosyal destek arayışları, çocuk büyütme sürecinde bir yalnızlaşma yaşa, yaşıyor çağımızın insanı buna dair endişeler. Ee, iyi birer anne baba olduklarını kanıtlamak, toplumsal onay almak gibi çeşitli sebeplerle bu fotoğrafları paylaşırken pedofili bireyler içinde bu fotoğraflar bir açık pazar haline geliyor. Buradan başlayalım hocam. Siz bize rehberlik edin. Biz de sorularımızı açarak konuya devam edelim. Buyurun.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle memleketim için güzel şeyler yapacağınızı inancımla evet, belirtmekle başlayayım. Bu programda bana yer olur mu diye çok düşünüyordum. Çünkü Türk kahvesi hep böyle daha ağır konuları, daha tarihimizi ben de sizin sayenizde bir dolu şey öğrendim. Ama şimdi çok moda popüler olan bir e, düşünürün Harari'nin değişiğiyle tarih eskiler değil, tarih değişimdir diyor. E, tarih değişim olunca ben de burada dijital dönüşümlerle yer aldım, almaktan çok mutluyum. Sizinle bir gece yarısı yazışmamızda, bir paylaşımda e, paylaştığım bilgileri ben deprem döneminde kendime bir arşiv oluşturdum. Depremde paylaşılan çocuk fotoğrafları konusunda. Ve bu fotoğraflar beni bütün bildiklerimin de ışığında. Çünkü 2012 yılında yapılan bir toplantı FBI, Türkiye'den MIT ve İngiltere'den ECBAT örgütlerinin birlikte çalıştığı bir toplantıda bu konuda ilgilenmeye başlamıştım. Pedofili hastalarıyla ilgili nasıl dijitalleşmenin hizmet ettiği bu hastalara. Maalesef gelişen dünyada bir dolu şey, insani değerimizi kaybediyoruz. Bu insani değerlerin en fazla kaybettiğimiz alanlarda kadın, çocuk ve cinsellik. Bu alanlarda pedofili hastalarının çok büyük bakış açılarını öğrendim. Nasıl bu pedofili hastaları servis ediyorlar, bu bilgileri... Yani şöyle şu kadar iddialı olamayacağım ama bu kadar iddialı yazılar var... İnternete düşen bir çocuk fotoğrafının mutlaka bir pedofili lobisinin süzgecinden geçtiğine dair şeyler var. E, Storm'ları
0: var büyük bu fotoğrafları Büyük biriktirip. fotoğrafları
1: biriktirip bunları servis ediyorlar. Tabii çok büyük bir para dönüyor bu işin içerisinde. Yani dark web dediğimiz
0: aslında o karanlık. O
1: dark web, karanlık web dediğimiz yani internetin yeraltı dünyasında çok kötü işler yani buradaki... Çocuk ticaretleri, organ mafyası, silah satışı bunların hepsi ayrı bir dünya. Ben kendim hiç girmedim ama giden öğrencilerim var ve onlardan öğreniyorum neler olduğunu. Mesela o dark webde bulamayacağınız hiçbir şey yok. Bütün yani internete bir şekilde girmiş olan her şey orada var. Şimdi bu 2012 yılında katıldığım toplantıda çok enteresan bir konuşma olmuştu. Bir FBI görevlisi tarafından konuşmanın başlığı şuydu. Bir pedofili hastasını nasıl tanırsınız? Hı hı. Tabii salon hınca işte oldu ve uzman çıktı konuşmaya başlayacak. Dedi ki bunun adını ben böyle koydum. Biliyordum herkesin geleceğini tanısam size söylerdim ama tanıyamam. Hı hı. Yani pedofili hastası komşun olabilir, yakının olabilir, doktor olabilir, işçi olabilir, işsiz olabilir, Çinli olabilir, efendim a, Türk olabilir, İngiliz olabilir falan. Yani bilemezsiniz kimin olduğunu. Fakat o kadar da yaygın. Tabii bunların ben şeyine girmek istemem yani neden yaygın olduğuna dair bu insani değerlerin, bu hakikat sonrası dönemin ne gibi katkılarının olduğunu. Fakat şurada öğrendiğim toplantılarda ve daha sonra da bu işe merak saldım. Çünkü o arada bir şey başladı. Paylaşılan, paylaşan ebeveynlik dediğimiz sharing thing diye bir kavram başladı. Önce batıda başlıyor sonra bize geliyor yavaş paylaşan yavaş. Paylaşan ebeveynlik bu kavram. Paylaşan ebeveynlik iki şeyin birleştirilmesi. Şehir paylaşmak <gülüyor> ve parenting'in <gülüyor> evet. birleştirip sharing thing paylaşan ebeveynlik diye böyle bir şey vardı. Fakat paylaşan ebeveynliği geçtim artık paylaşan bir dünya var. Herkes paylaşıyor. Depremde bunu yaşadık depremde yaşadığımız şey çocukların fotoğraflarının paylaşılması bir yana çocukların pedofiliye hizmet edebilecek en naif fotoğraflarının paylaşılması da bir
0: ayrım yapıyorsunuz siz yatışmalarda evet. anladığım evet. kadarıyla. Mesela nasıl tür fotoğraflar diyoruz? Mesela çocukla zaman? sizin
1: birlikte olduğunuz bir fotoğraf kimse için cezbedici değil. Çocuğunuzu beraber tutmuşsunuz. Yani çocuk ekspoze değil. Çocuk maruz bırakılmıyor ekrana direkt. Ama çocuğun tek başına ekrana bırakıldığı, çocuğun bir pedofili hastasının en hoşlanacağı hali olan aciz hali... Mesela bunları uzun yıllarda çalıştığım için sizlere şöyle anlatabilirim. Bir rafa uzanırken ki hali çocuğun, yani oradaki acizlik, uyuyan çocuk fotoğrafları. Yıllar önce Türkiye'de bir platformdan bize uyuyan çocuklarınızın fotoğrafını gönderin. En güzel uyuyan çocuğu seçeceğiz denildi. Ve oraya aşırı fotoğraf gönderildi. Çünkü herkes çocuğunun güzelliğini başkası da görsün istiyor. Bu çok normal bir duygudur. Bu paylaşma duygusu. Yani işte bir çocuk doğurdum ortaya getirdim ya da kızımın çocuğu oldu ortaya getirdik böyle yaptık baktık işte yedirdik kuşattık buyurun diye başkalarının hizmetine sunuyoruz. Tek başına olan yaralı bir çocuk, aciz çocuk dediğimiz her şey onlar için ilgi çekici. Depremde de bu yaptığım ve sadece sizle paylaştığım arşivimde ee, gördüğünüz gibi mesela depremden çıkan bir bebek resmi. Beni en fazla o üzdü. Evet, ve
0: çok da paylaşıldı o resmi. Ve fiziksel
1: olarak da midem bulandı. Şimdi ben sadece resmi bakıp karar vermiyorum. Resmi paylaşanlar aşağıda. Ona gelen yorumlar. yorumlar evet. Onların hepsini biriktirdim. Ee, ve bu çocuğun üzerinden yapılan yani e, sapıkça Yok. diyeceğim. Evet. Sapıkça yorumlar. Evet. Ee, beni çok üzdü. Ve bizim fotoğraflarımız, bir de şöyle bir şey de dikkat ediyorum. Batılı toplumlarda bu çocuğun fotoğrafını paylaşma çok özel bir şey. Mesela paylaşırlar çocukların, işte bugün babalar günü, babalar günü fotoğrafları, bakın başka şeylere. Babalar gününde çocukları mutlaka işte çocuklarını kucağına almıştır. Yanında bir yetişkinle fotoğrafları varmış. Tek başına fotoğraf koymaz batı dünyası. Şimdi ben bunları tabii yurt dışında çalıştığım bir ortak akademisyenler var. Onlara hı hı. yani küstürme ve de artık bir daha ilişkimi mi, sürdürmeme pahasına sordum. Dedim ki bakın ben sizlerle öğrendim, bu kurumlarla öğrendim çocukları korumayı. Sizler çalışıyorsunuz Birleşmiş Milletler'de beni de çağırdınız gittim. Evet. Yani çocuk hakları konusunda siz çalışıyorsunuz. En büyük hak çocuğu koruma hakkıdır. Bunlar nasıl yapıyorlar bunu? Ve bizim çocuklarımızın depremdeki normal bir tane paylaşılan fotoğraf yok annesiyle babasıyla. Nerede aciz çocuk, üstü başı toz içinde, yüzü, yaralı, bereli, saçları üç gündür taranmamış. Yani nerede bu çocuk fotoğrafları varsa bunun popülistliğini yapmaları artı bunlar kendileri takip etmiyor mu? Büyük kurumlar bunu yapanlar kendileri de takip ediyorlar. Aslında yetkililerin bunu engellemesi lazım. Yani bir şekilde kontrol edilmesi lazım. E bizde de o orada oluyor. Bizde de mesela e, güçlü otorite, otorite figürler işte belediye başkanları diyeyim milletvekilleri diyeyim bakanlar diyeyim. Çocuk çok iyi bir malzeme. Çocukla beraber. Ha bir beraber fotoğraf çektiriyorsa sorun yok. Kucağına almış beraber fotoğraf çektiriyor. Ama depremde paylaşılan fotoğraflarda mesela adres gösterme. Şu çocuk işte şu e, çadır kentte ee, sabahları şu okula gidiyor, sonra geliyor annesi yemeğini hazırlıyor, sonra top oynamaya şu sahaya gidiyor. Burada adres veriyorsunuz. Biz bunu derslerimizde anlatıyoruz. Çocuklara adres vermeyin, çocuğun adresi belli olmasın, çocuğun nerede olduğu, kimin çocuğu olduğu, adı soyadı belli olmasın diye bunu anlatıyoruz. Önce adres verdiğimizde e, gösteriyorsunuz. Orada bir ailek. çocuk var seni bekliyor diyorsunuz. Yani. Şimdi eskiden mesela bu tür şeyler e, okul önlerinde, hı hı. E, çocuk parklarında olurken şu anda hiçbir yere gitmeden evlerinde bu servisi alabiliyorlar. E buna hizmet etmemek
0: lazım. Yine bir veri paylaşayım. İngiltere ve Galler'deki polis verilerine dayanan bir rapora göre... Çocuk tacizcileri sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak çocuklara yönelik tehlike, tehditler oluşturuyorlar. Rapora göre son 6 ayda meydana gelen 310, 1317 vakada Ulusal Çocuk istismarı Önleme Kurulu çocuk tacizcilerinin %32'sinin Instagram'ı, %23'ünün Facebook'u, %14'ünün Snapchat'i kullandığını ortaya koymuş. Bu veriler de aslında... Bir küçük bölgeye dair bir veri yani bu, bu da. Ee, ve sosyal medya direkt olarak e, sapıkların e, çocukları hedef aldığı mecra haline gelmiş durumda. Evet. Ekpat'ın
1: çalışmasıdır e, büyük e, ihtimal. E, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Nasıl takipteler ve çok güzel e, şeyleri var, sistemleri var. Değişik hı. organizasyonlar aracılığıyla akademisyenler ve devlet birlikte çalışıyor İngiltere'de. Amerika'da da aynı şekilde bu dernekler kurulmuş dernekler mesela bir FOSI vardır çok meşhur Family Online Safety Institute diye ee, yani çevrim içi aile güvenliği kurumu devletle çok yakın çalışır yani cumhurbaşkanlarıyla başbakanlarla çok yakın çalışır ee, ve e, tam şeyini hakkını verirler bu çalışmaların maalesef e, Şimdi internetin dijital yaşamın özelliği nedir? Var olan zaafları, insani zaafları kolaylaştırmak. Her şeyi kolaylaştırıyor. Benim için başka şeyi kolaylaştırıyor. Yazmayı kolaylaştırıyor, okumayı kolaylaştırıyor. Başkası için de başka şeyi kolaylaştırıyor. Ben okumayı çok seven bir insanım. Öğrenmeyi çok seven bir insanım. Meraklı bir insanım. Mesela benim için bulunmaz bir nimet internet. Cebimde anında merak <gülüyor> ettiğim anda bakıyorum. Ama bu kadar meraklı olmama rağmen kendimin bir Facebook veya Instagram hesabım yok. Sadece Twitter'da, sosyal medyada bulunuyorum. O bile bazen e, eski annelerimizin deyimiyle canıma yetiyor. Yani bunların oralarda, çocukların oralarda olmaması lazım. Ama maalesef bütün çocuklarımız sosyal medyada. Bu TikTok denilen hastalık, illet. Şimdi kendileri yasaklıyorlar Çin'de. Veya Batı'da başkan şeyler de yasaklanıyor. Mesela Twitch
0: mesela cinsel içeriklerin çocuklara evet. yönelik en sexting fazla paylaşıldığı.
1: Texting mesajlaşmayı sexting olarak. Ya çok Hı. yaygın Batı'da da çocukları. Yani texting,
0: texting sexting. Texting,
1: sexting evet. Oradan şey yapmışlar birleştirmişler. Bunlar birleştiriyor Batı böyle sharing Hı. texting, sexting işte hepsini birleştirip yeni isimler çıkartıyorlar. Çünkü bunların hepsi yeni davranış şekilleri yabancı olduğumuz davranış şekilleri bunları çıkartıyorlar. Şimdi bu çocuklar, eskiden şunu söylerdim ben çocuklara. Kendi kimliğinizle orada olun. Hala da şuna mesela kızarım. Bir akademisyenin orada yumurta kafa olması Twitter'da benim sinirimi bozuyor. Yani niye bir akademisyen fotoğrafını koymaz ki oraya, paylaşmaz ki diye. Ee, çocuklar için şimdi önerilerimiz farklılaştı. Diyoruz ki çocuk olduğunu bildirmeyin. Anne babalar lütfen çocuğunuzun yerine kendi fotoğrafınızı koyun. Başka bir şey yapın çocuk olduğunu bildirmeyin. Çünkü sosyal medyada bu çocuklar korkunç bir şekilde yani anlatamayacağım şekilde tehdide ve tacize maruz oluyorlar. Biraz aslında
0: açalım yani siber zorbalık diyelim bunu. Siber
1: zorbalık daha fazla akranlar arasında. O da başka bir şey. Siber zorbalık daha çok akran arasında olan. Bu büyüklerin küçüklere yaptığı taciz. Tamam. Yani peki. siber taciz e, diyelim. Ona. Çevrim içi
0: taciz Çevrim aslında. Çevrim içi taciz. taciz
1: evet e, akran zorbalığı mesela çok yaygın e, internette. Çocuklar da birbirlerini rahat bırakmıyorlar. Ama onlar çocuktur bir şekilde anlaşırlar diye düşünüyorsunuz. Anlaşamıyorlar. Bir çocuğun ruhunda bırakılan izler kolay silinmiyor. Ta Kanada'da yıllar önce 17 yaşında bir kız çocuğu bu yüzden intihar etti. İlk olay öyle başlamıştır hı hı. E, şeyde Batı'da e, ve bu çocuğun e, internet üzerinden taciz edildiği ortaya çıktı. Nasıl taciz edilme? Bakın iş bu kadar kolay. Bir arkadaşı e, evine gidiyor. Şimdi adını unuttum. En diyelim. En'in evine gidiyor. Beraber oturuyorlar. En'in evindeyken e, kanepesinin evinin fotoğraflarını çekiyor sonra en ve sınıftan bir erkek çocuğunun fotoğraflarını o kanepenin üzerine oturtuyor. yerleştiriyor ve çocukla böylelikle tacizler başlıyor. Ben de gelmiştim evet o annerin evi orası öyle oldu böyle oldu. Şimdi biz büyük insanlar yapıyoruz yani bu hakikat sonrası dönemde de inanmak o kadar kolaylaştı ki çünkü neye isterse canımız ona inanıyoruz ee, ve bizde de işte fotoğrafları koyuyorlar olayı koyuyorlar böyle oldu diye hemen o hemen bir gürü halinde linç Kampanyası başlatılıyor. Bu tacizler ben bir dönem Çim Çocuk izleme Mahkemeleri vardı. Orada bilirkişilik yaptım. Üçüncü bilirkişiliğe gittiğimde dedim ki ben yaşlı bir kadınım. Beni bir daha buraya çağırmayın. Ben burada bilirkişilik falan yapamayacağım. Yüreğim dayanmıyor. Yani olan olaylara nasıl manipüle edilebildiğini çocukların gördüğünüz zaman bunlar adı üstünde çocuk. 17 yaşına kadar yani bütün hepsi çocuklar. Ve çocukları manipüle etmek çok kolay. Bu şeyler mesela oyunlar, aşk benim uzmanlık alanım değil ama ayrı bir alem. Oradaki meydan okumalar, çocukları yönlendirmeler bunların hepsi bu çocuklar için risk. Tabii bir de şöyle bir şey var. Mesela bütün çocuklarımız sosyal medyada üniversiteden, etik kuruldan bir izin almaya kalkıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte şu diziyi. İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin izleme ve yordama durumları. Etik Kuruldan size şöyle bir cevap geliyor. O dizi 17 yaş üstü içindir çocuklar izlemez. Halbuki öğretmenlerle bütün gün o diziyi konuşuyor çocuklar sınıfta. Yani böyle de bir riyakarca durum çıkıyor ortaya. Yani mış gibi yapmak, bilmiyormuş gibi yapmak. Aslında
0: sınırlar, siz de izlediğinizi biliyorum. Fatma Karabıyık, Barbarasoğlu sevgili dostum aynı zamanda yazar. Evet. O... Nun çok sevdiğim bir tanımıdır bu çevrim içi çevrim dışı eşik kalktı artık insanın içerisi ve dışarısı. Evin içi ve evin dışı yaş öncesi yaş sonrası yani her şeyle ilgili eşik ve sınır kalktığı bir şeydeyiz. yerdeyiz. yerdeyiz.
1: Evet. Kah oradasınız kah burada Fatma Hanım'a sevgiler olsun ben de takipçisiyim kendisinin. Hı. Ve Fatma Hanım bana bir toplantıda demişti sizdeki öğrenme aşkı hocam diye demin onun içimden kulağını çınlattım. Hı. Şimdi e, Fatma Hocam'ın dediği o şey çok doğru. Bakın şöyle bir sinsile var. E, biz televizyonla başlayan çocuklarız. Hı. Televizyon evimizin efendi çocuğuydu. Oturuyordu açarsak seyrediyordu kaçmazsak evet. kapatıyorduk. Sonra bilgisayar geldi. Bilgisayar hayatımızı kolaylaştırdı. Arkasından bilgisayardan sonra e, internet geldi o bilgisayarın içine kondu. Arkadan da bu internet cebimize kondu. Cep telefonları, mobil teknolojiler. Böyle bir sürecin içerisinde biz o eşikleri hiç farkına varmadan açtık. Yani mahremiyet yani aslında tamamen. Mahremiyet tamamen gitti, yok oldu. Ve benim bu konuda söylediğim şey, e, her zaman söylerim bunu ölene kadar da söyleyeceğim. Biz internet kafeleri çok kötü harcadık vaktinde. O internet kafelerin her birisi bir öğrenme merkezi olacaktı. Oraya biz el atacaktık. ...o öğrenme merkezlerini koruyacak ve kollayacaktık. Çünkü biz genç nüfusu olan bir yeriz. Evet. Bu genç nüfusun kayacağı belliydi bir yerlere. Bu bir. İkincisi bakın bir pandemi geçirdik, bir deprem geçirdik. Ben yıllar önce İstanbul Belediyesi için Mavi Bayraklı internet Kafe diye bir şey önermiştim, proje önermiştim. En fazla birikimin toplanacağı, en fazla güçlendirmenin yapılacağı yerler olacaktı internet kafeler. Hem bilgiye erişim bakımından... Evet. Hem de bir depremde bir afet anında sığınılacak yer olarak ve orada aile eğitimi verecektik. Şimdi yeni bir grup başlamış çok hoşuma gitti. Özellikle eğitime ihtiyacı olan çocukların ailelerini alıyorlar öyle bir yere. Ama internet kafe fırsatını kaybettik. Yeniden bir yer yaptıracak. Bir arada her mahallede camiden çok internet kafe vardı
0: yani. Bugün. Bir ara, Evet evet çok Yani yaygınlı. Yurt dışına
1: gidince biz bakıyorduk niye bir internet kafe yok girerim biz de kullanalım diye. Onların gelişmişlik seviyesiydi demek ki sonradan dijital uçurum dedikleri şey. Şu anda bizde herkesin evi internet kafe. Evet. Ve internet kafelerdeki o eski internet kafelerdeki gibi herkes sorumsuz bir hayat yaşıyor. Anne bir köşede baba bir köşede çocuk bir tarafta. Yani bu konuları çalışmaya başlayınca gözlem yapmadan duramıyorsunuz. Mesela yaz tatilinde bir bakın evlere. Evlerde herkes balkonda olduğu için çok kolay oluyor gözlemesi. Yani gidip içeriye bakmaya gerek yok. Herkes balkonlarda. Yaz tatilinde herkesin evinde bir telefon. Herkes telefonuyla meşgul. Aileler, çocuklar oyun mu oynar, nereye girerler bilmiyoruz. Anne Facebook'un peşinde, baba Facebook'un peşinde. Ee,
0: geçen gün bir televizyonda denk geldim. Birbirlerini suçluyor ka- karı koca. Senin altı hesabın var diyor ayrı kimlikte. O da yok benim üç hesabım var filan. Yani inanamadım yani ke, e, Facebook e, ve şey dahil olmak üzere altı tane ayrı farklı kimliklerde hesap açarak bir e, şey ve bir ayrılma sebebi olarak bu hani hesaplarda evet. ne yapıyorsun? Şimdi Parkı terapiye
1: hesapları. gidince genç şey, çiftler boşanmak isteyen çiftler evlilik terapisine gidince yapılacak sözleşmedeki ilk koşulu cep telefonu ortada duracak şifresi olmayacak. Yani o kadar çabuk yapılıyor ki ve oradaki o görünmezlik ilkesi e, internetin öyle bir başladığı zamanlarda kullanılan bir kuran vardır. Görünmezlik ilkesiyle siz, sizi kimse görmüyor diye normalde yapamayacağınız şeyleri yaptırır insana. Hı hı. Yani bizim acemiliğimize geldi mesela bu pandemi döneminde o yakalanan hocalar işte e, pijamalarıyla sigara içerken yok laf söylerken. Beni kimse görmüyor derken birden bir düğmeye basıyorsunuz bilmediğiniz için ve görünür oluyorsunuz. Yani bu şeyde de eşlerin mesela en büyük şüpheleri çünkü ama bilmeyen eşi yapmıyor bakın. Hı. Bilenler ve eşlerinin bu hesaplarını kontrol altında olmasını isteyenlere baktığınız
0: zaman onlar da aşırı eleştiri sözleşmelerine var. E, bir bir evet. şart olarak, şart gir- olarak giriyor. E, şimdi bir kısa ara verelim. Sanal ortamda yapılan taciz ve zorbalıkların ciddi psikolojik sonuçları da var. Yok. Çocukların büyüme süreçlerinin içinde. Aslında bu bir anda olup biten bir şey de değil. Devam eden ve çocuğun hayatını karartan bir evet, hep bir dönüşüyor. dönüşü. Aynı zamanda bağımlılık e, oluşturan özellikle uyuşturucu ve çeşitli bağımlılık biçimlerinin, türlerinin de burası bir arenası haline geliyor. O yüzden bu ilk bölümün sözü olarak aman sakın çocuklarınızı yalnız başına sosyal medyada paylaşmayın diyebilir miyiz hocam?
1: Kesinlikle. Kesinlikle altına mı atarım. Sosyal medyada çocukların hesaplarının olmaması lazım bir kere. Yani 15 yaşına kadar net hesabının olmaması lazım çocuğun. Yani Fransa'da bu konuda getirilen bir yasaktır. Fransa'da var yasak geldi. Şimdi yeni Avrupa Birliği parlamentosunun yeni iki gün önce çıktı. Ee, bu şimdi bir de yapay zeka hmm. muhabbeti başladı. Bu yapay zeka bekliyorduk zaten gelecek ama e, sokaklardaki yüz tanıma e, şeylerinin yasaklanması. Uygulamalarının yasaklanması aynı nedenlerle yani kimlik ifşa, taciz, zorbalık, takip bunları kolaylaştırıyor. Dolayısıyla Batı'da
0: böyle kararları çok rahat alabiliyorlar
1: Amerika'da. Orada mesela. sansür
0: olmuyor kararlar alınca. De, aldığı... biz,
1: biz yaparsak sansür oluyor orada regulasyon.
0: Regülasyon <gülüyor> <Evet>. düzenleme. <gülüyor> düzenleme. Bizde sansür. Evet. Peki kısa bir reklam arasından sonra bu konunun detaylarını inceliklerine ineceğiz. Önümüzde pek çok başlık var.
2: Profesör Doktor Hatice Ferhan Odabaşı, 1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini TED Kayseri Maarif Koleji'nde bitirdikten sonra, yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi Bölümü'nde tamamladı. TED Kayseri Maarif Kolejinde İngilizce öğretmenliği, Kayseri ERCİS Üniversitesi'nde ve Anadolu Üniversitesi'nde İngilizce okutmanlığı görevinde bulundu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi İngiliz dil eğitimi'nde doktorasını aynı üniversitede eğitim teknolojisinde tamamladı. Doktora tezini bilgisayar destekli yabancı dil eğitimi üzerine yapan Hatice Ferhan Odabaşı, Steve Noyfeld ile birlikte hazırladığı Hyperbook kap çalışmasıyla Avrupa Akademik Yazılım ödülünü aldı. Anadolu Üniversitesi'nde Hizmet içi Yabancı Dil Eğitim Merkezi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. Hala Anadolu Üni Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde görev yapmaktadır. Çalışma alanları, dijitalleşme ve sosyal dönüşümler, internet, çocuk ve aile, bilişim etiği ve yüksek öğretim eğitimcilerinin mesleki gelişimleridir. Uluslararası ve ulusal dergilerde basılmış makaleleri, bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri, yayınlanmış kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Uluslararası ve ulusal düzeydeki birçok projede yürütülmektedir araştırmacı ve danışman olarak görev almıştır. Hatice Ferhan Odabaşı evli, iki çocuk annesi ve iki torun anneannesidir.
0: Efendim şimdi dijital yaşamda çocuk aslında bütün bu şeyleri toparladığınız bir kitap... ...ve bu evet. konuda çalışan uzmanlar ve bir hayli de yabancı uzman var. Ben bunu göstermek de istiyorum özellikle ve aslında ebeveynlerin, öğretmenlerin... ...yasa yapıcıların herkesin bu kitaptan faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Burada bu kitabı anne babalara ithaf etmişsiniz. Çocuklara ve onların anne babalarına diyorsunuz. Bir defa niye anne babalar diye sorarak başlayacağım. Bir veriyi de buna ilave paylaşayım. Fransa'da 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına getirilen yasakta... ...şöyle bir veriden yola çıkılıyor pornografik sitelerdeki çocuk fotoğraf ve videolarının %50'sinin ebeveynlerin kendi hesaplarındaki paylaşımlardan olması. Şimdi bu aslında kendimiz bile isteye veya farkında olmadan çocuklarımızı bir ateşin içine atıyoruz herhalde diye düşünüyorum. Bu konuda yorumunuzu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Benim ilk kitabım internet ve çocuktu. <gülüyor>
1: Öyle başladık. O kitap burada yok çünkü nadir kitaplarda. Burada var galiba, galiba. İnternette
0: o, çocuk ve aile bu aile. O
1: Sonra oldu. Peki. İnternet çocuk ve aileye sonra o hale getirdi. O hale tabi. geldi. Çünkü e, internet ve çocuktan aileyi eğer kopartırsanız olmuyor. Çünkü bir dolu e, şeyde işte aile e, müsebbip bakıyorsunuz ailenin dahli olmadan e, fazla bir şey de yapılmıyor. Ama aile bir takım şeylerin farkında değil, bilmiyor. Dolayısıyla da ben kadınlara özellikle, babalar bir şekilde kurtarıyorlar, ilişkileri daha az çocuklarla. Efendim dışarıda öğreniyorlar çalıştıkları işlerinde. Özellikle evdeki annenin bu konudaki e, acizini diyeyim yani, e, kurtarmak lazım. Onu güçlendirmek lazım anne. Mesela Kıbrıs'ta çok güzel bir proje yapıyorlar, Gikat. Oradaki hı hı. Girişimci Kadınlar Derneği, kırsaldaki kadınlara ilişkin çok güzel bir program yaptılar. Oradaki, onu da sevgili anıyorum İçim Çağın Erkabıkla Hanım'ı, orada katın başkanı, bir tır hazırladılar. Ben onlarla yaşım başım demeden tırın üstüne çıkıp konuşma yapıyorum köydeki kadınlarla. Hı hı. Ve çok hoşuma gidiyor orada yaptığım işe yaradığımı hissediyorum. Hı hı. Beraber hatta şarkı söylüyoruz en sonunda. Çünkü bir dolu şarkının ıı, şey olduğuna inanıyorum. Ben böyle interneti falan anlatıyor diye benim öyle şeylerim vardır. Değişik yaklaşımlarım vardır. Mesela Gönül Çelen Teoman'ın e, telif hakkı istemiştim. E, menajeri sağ olsun dedik sizin olsun hocam nerede kullanacaksınız? Yani nered- Gönül Çelen'le internet ne Ama Gönül Çelen'in laflarına baktığınız zaman interneti anlatır. Hı. Onun için orada gelen genç çocuklara falan en sonunda Gönül Çelen'i çaldırıyorum mesela. Kıbrıs'ta beni dinleyenler şimdi gülecekler. Gönül çeleni çalıyoruz beraber dans ediyoruz, oynuyoruz. Çünkü gönül çelen şöyle başlar sözleri. Kırıklarını aldım kalbimin, çıkarttım astım portmantoya. Yalan yüzler, sahte yüz kimlikler ve benim yenmiş tırnaklarım var. Gönül çelen internettir. İnternet gönlümüzü çeliyor. Neyle çeliyor? Merak hır şeyimizi gideriyor kendimizi gösterme ihtiyacımızı gideriyor. Paylaşma ihtiyacımızı gideriyor. Başkalarının ne yaptığını karşılaştırma, kendimizi onu Kıyas. gideriyor. Ha bunun yanında ne Biri getiriyor? Fark oluşturuyor. Yani bunun yanında imposter sendrom denilen yetersizlik hissini getiriyor ailelere. Mesela benim de gördüğüm hesaplar var, baktığım hesaplar var. Ee, bir anne ki yani o, o da akademisyen ben de akademisyenim. Ben hiçbir zaman öyle mükemmel bir anne olamadım yani. Her <gülüyor> gün dört başı mamur sofralar hazırlamak çocuğunla her ortamda öyle ilgilenmek. Ee, kahvaltı yaptığım çok geceler oldu derim ben yani öğrencilerimi anlatırken. Öyle mükemmel hayat yoktur. Ha oraya konulan bakın fotoğrafların hepsi mükemmel fotoğraflar. Oraya konulan olayların hepsi de en ekstrem olaylar. Mesela benim, hayatın
0: olan akışının çok da içinde olan, olan işler yok de değil.
1: Mesela şimdi kimse, ay çok güzel bir doğum yaptım, şahane geçti her şey, mutluyum, bir çocuğum, kocam var. Kimse öyle bir paylaşımı yapmıyor. İşte bilmem 12 saat süren şeyler doğumda efendim kordon bolanmaları efendime söyleyeyim çocuğun e, şey doğması efendim ne kadar ters olay varsa orada anlatılıyor. Ve bu yüzyılın doktorlarına hayranım hepsinin ellerinden gözlerinden öperim bu kadar bilmiş insanlarla baş etmek zorunda kaldılar. Çünkü eskilerin bir lafı vardı annem kullanırdı okumadan alim yazmadan yazmadan ülema derdi annem. Şimdi bütün gençlerimiz okumadan alim yazmadan ülema internet sayesinde. Ve ailede bunların gözden geçirilmesi lazım. Ailenin bunu bilmesi Nesi lazım. lazım. Evet. Bu internette her şey böyle değil diye. Ve bunu tabii aileyle ilgili yapacağımız şeylerde en önemlisi de onlara çocuklarının nerede tehlikede olduğunu farkını Anlatmak. vermek. Böyle bildirmek. Aile bunlarda maalesef şimdi bizim okulumuzda bir veli baskısı var. Öğretmenlere her sene bu dersi açıyorum ben, e, dijital yaşamda çocuk dersini. E, onlarla çok güzel muhabbetlerimiz oluyor. Şimdi çocuklar bana dönüt istediğim zaman yazıyorlar çocuklar dedim öğretmenlerimiz. E, diyorlar ki hocam veli kavgaya geliyor. WhatsApp'tan fotoğrafını o gün çocuğunu paylaşmasam. <gülüyor> Yani bu o velilerin okulu paylaşması nedir yani nedir nasıl bir güvensizlik hissi pompalanıyor velilere de devamlı çocuğun fotoğrafını görmek istiyor. Bu
0: iyi bir şey değil çocuğun fotoğrafının paylaşılması. O çocuk büyüyünce sizden hesap soracak. Ve çocuk hakları dijital çocuk hakları açı, açısından da bir, evet. yani Birleşmiş Milletlerin çocuk evet. hakları sözleşmesinde de evet. aslında hani sadece böyle bu kişisel paylaşım değil çocuğun fotoğrafını ondan izinsiz Herkese açık paylaşımlarda evet. yine aynı şey. Çocuk şekilde. rızası çok önemli. Onlardan birisi isterseniz baştan
1: başlayayım biraz öyle hoca olunca <gülüyor> sınıflandırma yapmam lazım. 89 yılında bir şeyde Birleşmiş Milletler'de kabul edilen Evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesi. Sözleşmesi'nde e, ya şeyde dijital yaşama nasıl uyarlayabiliriz diye düşündüklerinde belli maddelerin altında uyarladılar. Bu Sonia Livingstone ve arkadaşları bunlar dijital haklar çalışan bir grup vardır yurt dışında. Onlar topladılar 3P diye işte Protection, Provision, Participation diye. Ben bunları Türkçe'ye 3K olarak çevirdim. Kapsanma, korunma, katılım. Katılım. Yani bir defa işte orada katılım bölümünde çocuğun rızası lazım. Çocuk sesi her yerde eksik. Hı-hı. Çocuk rızası her yerde eksik. Biz çocuğa hiç sormadan öğretmenle konuşuyoruz, çocuğun fotoğraflarını paylaşıyor öğretmen. İleride bu çocuk belki bir fiziksel kusurundan dolayı bir operasyon geçirecek hı hı. ve eski fotoğraflarının görünmesini istemeyecek bir unutulma hakkı talep ederse unutulmaz. Hı hı. İnternete konulan her şey sizin unutulma hakkınızı elden alıyor. Ben bugün aksini beyan edemem Twitter'da paylaştığım hiçbir şeyin. Çünkü benim aynı şekilde benim arşivlediğim kişiler de Aksini iddia edemez. Çünkü orada var o paylaşım.
0: Bir de tabii o an paylaşımlar kullanılmasa da sonra çok sonra serverlara tabii. işlenerek çok sonra bir sürü çocuk suçlarının malzemesi haline gelebiliyor resimler. Mutlaka.
1: Bu katılım için çocuğun mutlaka rızasının alınması lazım. Kapsanma için de yine burada devletin çok önemli rolü var. Çocukların kapsanması yani erişim mesela bunun içerisinde. İşte biz pandemi döneminde gördük. Çok güzel bir pandemi dönemi geçirdik çok şükür bu ebalar sayesinde falan. Rahat geçirdik ama bir de gördük ki her çocuğun bilgisayarı yok. Her çocuğun erişimi yok. Üniversitedeki çocuklar yani cep telefonlarındaki internet yetmedi, derslere katılamadılar, uzak yerlerdelerdi. Mesela orada onu gördük. Kapsanma devlet bunu mutlaka her çocuğu kapsayacak şekilde bir organizasyon yapması lazım ve bu da dijital uçurum denilen artık refah düzeyini her sene dünya ekonomik forumunda bir refah düzeyi belirlenir mesela bir sene özel eğitimde özel eğitime verdiğiniz hizmetler ne kadar ise şeylerin devletlerin refah düzeyi o kadar yüksekti şimdi refah düzeyi dijitale erişimle belirleniyor ve dijital uçurum denilen bir kavram var yani biz işte kuzey yarım küre güney yarım küre diye ayırdığı zaman Avantajlı gruplar ve dezavantajlı gruplar var. Ee, herkes bilgiye aynı şekilde erişemiyor. erişemiyor. Şimdi bilgiye erişmek de internet çok demokratik bir platform olarak o iddiayla çıkmıştı. Ee, sizler daha iyi bilirsiniz, iletişim hocaları daha iyi bilir. Ee, ama maalesef e, demokrasi değil aksine ayrım getirdi. Hı hı. E, çünkü eğer böyle bir dijital uçurumdan bahsedebiliyorsak e, bu çok önemli. Korunma tabii hem devletin elinde hem
0: ailenin elinde. En büyük pay burada aileye düşüyor. Burada risklerden, risklerden, risklerin farkına varmak, güvenlik evet. açıklarının farkına varmak ve yani bunlarda tedbir bunlarda almak. Bunlarda tedbir almanız lazım.
1: Riskler bize öğretir. Yani risk almadan bir şey yapamazsınız. Çok basite indirgeyerek anlatırım öğrencilerime. Yani eğer risk almazsan bir ağız tadıyla bir yiyemezsin. Yani sütü alacaksın, sütçüyü kaçırabilirsin, sütü taşırabilirsin falan. <gülüyor> evet. Yoğurt ilk seferde tutmaz ama risk ala ala güzel bir yoğurt yapmayı öğrenirsin. Şimdi burada da aynı şekilde riskler fırsat olması lazım ve ailelerin bu fırsatlardan haberdar olması lazım. Dolayısıyla da bizim aileye hizmetimiz bitmez. Yani aile için çok şey yapmamız lazım. Devamlı gideceğiz anlatacağız çünkü bu zaman uzmana ihtiyacımız olan bir zaman. Uzmana çok ihtiyaç var. Bizim eskiden uzmanlara ihtiyacımız yoktu. Kayseri'de Allah rahmet eylesin bir pembanamız vardı bizim mahallede. Pembana her şeyin uzmanıydı. <gülüyor> yani bir gece yanığı olursun nasıl geçer? Efendime söyleyeyim isilik çıkar nasıl geçer? yani <gülüyor> kabuz, kabuz olursun nasıl geçer? Sokakta nasıl oynanır? Sokağa hangi kıyafetle çıkılır? Kimlerle konuşulur kimlerle konuşulmaz? Yani pembana bizim mahallenin Google'ıydı yani o zaman. Ve Pembana ile birebir olmakta biz yani ondan bir şeyler öğrenelim diye yaşlı bir tek başına yaşayan bir e, insandı. Ve giderdik Pembana evini temizleyin bugün senin seninle de oturalım sonunda diye çok enteresan bir kişilikti Nur içinde yatsın. E şimdi öyle değil şimdi bizim e, uzmanları dinleyecek kimsenin sabrı da yok aslında öyle kimsenin akıl verecek hali de yok birbirine. Biz başka bir dönemdeyiz artık. Dolayısıyla bizim ben oturup da akademisyen olarak bu hakkı kendimde görmüyorum. Yani üniversitede oturayım, ben sadece üniversite derslere
0: girerim, çıkayım, araştırma yapayım. Yok bunları halka taşımamız lazım. lazım. Yani. Evet aileyi, anneyi evet. taşımamız lazım. E, dijitalde insan kalabilmek için de 3M kuralı diyorsunuz bu 3K <gülüyor> kuralın evet. yanında. Sosyal medyada kişiliğinizi korumak. <gülüyor> Bunu da bir önemli unsur olarak söylüyorsunuz. Model olmak, model olun diyorsunuz. Merhametli evet. olun, mut olun. Evet. Bunu da biraz açın diye arzu ederim. Onun
1: şöyle bir şeyi var. Onu ben kendi şeyim yaklaşımım. Bazen gülüyorum ben şimdi. Herkes füçürist oluyor. Herkes bir şey oluyor. Batı dünyasından gelenleri çok kıymetli görüyoruz ama kendi tecrübelerimizi göz ardı ediyoruz. Bu benim tecrübelerimden oluşmuş bir şekil. Ee, ben bir dönem... Yani Sonya e, Living, Livingstone söylemedi ben söyledim. Yo, Ferhan Odabaşı'nın bu. Bu benim. <gülüyor> ben takılıyorum katıldığım toplantılarda. Şimdi bana çoğu yerde şöyle diyorlar. Muhafazakarsın böyle yani şeysin Ferhan işte tutucusun. Ya tutucu değilim. Yavancı söylediği zaman ona humanist diyorsunuz. Evet. Ee, onu ben söylediğim zaman niye bana tutucu, tutucu muhafazakar diyorsunuz. Tamam muhafazakarım ayrıca değerlerimi tabii ki savunuyorum ama yani... Her neyse ben Twitter'a başladım. Twitter'ı kullanıyorum ve çok hoşuma gitti Twitter. Fakat Twitter ben de yavaş yavaş baktım bir bağımlılık haline geldi. Ne zaman bakıyorum Twitter'a? Çocukları torunları salıncakta sallarken bakıyorum mesela. Ya Allah nur topu gibi iki tane torun vermiş sana otur çocukları bak sev. Şimdi telefona niye bakıyorsun? Yok bağımlılık sonra bir baktım bir laf yetiştirmeye başladım etrafa ama o öylese bu da böyle falan der gibi. Kendimden uzaklaşıyorum gitgide. Ee, ve e, tabii biraz akademisyen olmanın verdiği şeyle ben dedim ya bunu bir günlük tutayım. Zaten günlük tutarım yıllardır ama self-study denilen bir araştırma türü var. Kendinizle yapıyorsunuz araştırmayı. Kendinizi örnek olarak alıyorsunuz ve günlük tutuyorsunuz. Ee, bir de bir eleştirel arkadaş tutuyorsunuz kendinize. O eleştirel arkadaş da vicdanınızın sesi olacak. Yani yaptın yapmadın diye. O arkadaşım da kulakları çınlasın Kazakistanlı bir doktora öğrencimdi. Hı hı. Han Murat. Ee, Han Murat da dedim ki Han Murat sen böyle çok doğrucu etsin. bir çocuk. Beni takip edeceksin. Ben sana söz veriyorum. Bu seyahatimizi yazacağız. Bu nereye gidecek bilmiyorum bakalım. E, ve o arada kendimle şöyle bir şey karar aldım. Ya dedim ben bu işte çok kötü bir noktaya geldim. Beni bırakmam lazım bunu. Twitter'dan çıktım. Ha, önce bir 5000 bin tane takipçiyi eledim. Hı hı. Bir azalayım bakayım dedim yani tanımadığım insanlar onlara mı uyuyorum acaba? 5000 bin kişiyi yine olmuyor. 5000 bin kişiden sonra Twitter'ı bıraktım, detoksa başladım. Ee, fakat detoks tabii gitmiyor. Sosyal medya mesela. detoksu. Sosyal medya detoksuna başladım. Sosyal medyada detoks çalışmadı. Ben e, Dijital obezite Forumunda da Ankara'da anlattım. Bir sahte hesap açtım. Yani bakın insanı ne hallere getiriyor. Aynı böyle obezitedir bu. Yani doymuyorsunuz, aç kalıyorsunuz, tekrar gidiyorsunuz buzdolabının önüne. O zaman kendi kendime bir şey açtım, hesap açtım. O hesabı hemen öğrencilerim buldular. Çünkü ben birilerini takip edeceğim yani. O takip, o takip ettiğim de. insanlardan kurt gibiler gençler. Hemen Hı. buldular. Ee, bu arada tabii eleştirel arkadaşla ilgili bir makale de yazdık. Nasıl eleştirel arkadaş olunur diye. O da bir alana katkımız oldu. Fakat ben o arada işte düştüm elimden dolayı yazamadım falan. Bu böyle kaldı. Ama ben bunun sonrasında bir yaklaşım benimsedim. Şöyle bir üçgen çizdim. Tepede ortam var. Ee, sağ alt köşede ben veya siz varsınız. Solda da diğerleri var. Yani şimdi ortam dediğimiz cep telefonu olabilir, Twitter olabilir, efendim internet olabilir. E, her neyi izliyorsanız Instagram, Facebook olabilir. Benimle ortamın arasında ılımlı bir ilişki olması lazım. Bu da 3M kuralı diye şey yaptım. İngilizceleri de aynı bunların moderate mercy model. İngilizceleri de aynı, Türkçeleri de aynı. İleride İngilizcesinde inşallah bir yerde sunacağım. ılımlı olmanız lazım ılımlı olun yani bu kadar fazla azmaya gerek yok yani kaba tabirle. Yani bunun bakıyorsunuz 8 saat kullanmışım. Ne demek günde 8 saat Ortalaması 7 kullandım. saat, Türkiye ortalaması. Türkiye ortalaması 7 saat. Hani ne yapıyoruz biz 7 saat zaten günlük ne kadar uyanık kalıyoruz da burada 7 saati burada geçiriyoruz. Onun için bunu bir tarafa bırakmayı bilin. Telefonu bir tarafa bırakmayı bilin. Sosyal medyadan ayrılmayı bilin. Ben ve diğerleri arasındaki ilişkide merhametli olmamız lazım. Birbirimize karşı çok acımasız.
0: Evet.
2: Birisi linç, bir şey linç yazıyor,
1: kültürü. linç kültürü dediğimiz. Birisi bir şey yazıyor, anında bütün mahalle ayaklanıyor. Yani bu nedir arkadaşım bir dinleyin, bir öğrenin. Belki bunu kendisi yazmadı. Bu sosyal medyanın e, tabii şeylerini bilmediğimiz için e, olanaklarını bilmediğimizden kaynaklanıyor bu da. Veya içinde yaşadığımız dönemi bilmediğimizden kaynaklanıyor. Ee, bu da merhametli olun başkalarına karşı. Hemen tavır almayın. Bir durmayı bilin. Ee, üçüncüsü de böyle yaparak sizler de başkalarına model olun. Yani bu model olmakta ben çok güçlendim ama bulduğum sihirli bir sözcük var. Tamam. Tamam diyorum ben. Tamam deyince bitiyor. Her şey bitiyor. Yani hani söz ola kese başı, söz ola bitiren savaşı. Aynen, aynen, aynen. Sosyal medyadaki savaşı bitiren tamam. Yani sen haklısın, sen doğrusun. Çünkü ben o kişiyi değiştiremeyeceğim. Aşk yani.
0: Şimdi burada tabii bir dijital okul okuryazarlığından da söz ediyorsunuz. Mesela çevrim için sorumluluk kültürünü oluşturmak. Yani buna dair birçok yabancı yazarında makalesi var. Çocukların erişim ve katılımlarının dengelenmesi, dijital çağdaki haklarımıza ilişkin görevlerimiz gibi çeşitli başlıklar var. Bu başlıklar yeteri oranda çalışılıyor mu? Yani bizim bir veri setimiz var mı? Biz Bizim kendi çocuklarımız yani Türkiye üzerinden bakıyorum ne kadar akran zorbalığına uğruyorlar ki dijital çağda gördüğüm kadarıyla sadece ülke içinden olmuyor bu saldırılar. Yani uluslararası piyasaya açılıyor çocuklar aslında bu anlamda. Hem çocuk satıcılarına hem pedofillere hem çocuk suçlarına yani bir sürü alanda uluslararası piyasaya da açılıyor. Bütün bunlara karşı bilinç ve duyarlılık oluşturmak için ne, ne, ne yapmak gerekiyor Şimdi ben akademisyenler cephesini
1: biliyorum. Yani bakanlık cephesini fazla bilemiyorum. Bazen de bir bakıyorsunuz bakanlık bir araştırma yapmış çıkartıyor o kadar güzel ki. Ama haberimiz olmuyor fazla. Daha çok Ankara'da olan akademisyenler haberdar oluyorlar. Biz taşrada uzak kalıyoruz. Ama benim akademisyen olarak takip ettiğim mesela Üsküdar Üniversitesi'nde, Bilgi Üniversitesi'nde, Türk-Alman Üniversitesi'nde muhteşem hemcinslerim var. Kendileriyle gurur duyuyorum. Bu konuları çalışan. Ancak herkes kendi çapında çalışabiliyor. Yani bir Türkiye büyük bir ülke. Türkiye çapında bizim yıllardır söylediğimiz bir şey var. Ee, ben söylüyorum kimseyi de töhmet altında bırakmayayım. Bizim bu dönemde dijital okuryazarlık kampanyalarına ihtiyacımız var. Artık okuryazarlık hani olurdu ya eskiden. Yani verilir öğretmenler evet, çıkardı. Evet. Temel okumaya ABC okuryazarlığını. Biz artık o dönemi geçtik ama... Ee, yarın artık bugündür dediğimiz bir şey var. Yani bizim dijital okur yazarlık konusunda böyle bir e, e, kampanyaya ihtiyacımız var. Böyle toplumca bir yani. Böyle hattı müdafaa olmamalı yani. Bütün satışta bir Müdaf. müdafaa yani olması çünkü lazım. Çünkü
0: bu, bunun bir de yani reklam şirketlere bu verilerin pazarlanması Oo, o var. O da reklam. başka bir konu. Yani evet. çocuklar çünkü iyi bir hedef kitle bütün şeyler için, bütün mecralar için yani her türlü ürün satıcısı için diyelim bir hedef kitle. Ve onları şimdiden kendi markalarına bağımlı hale getirmek, reklamların bir nesnesi o haline getirmek gibi bir sürü ticari kullanımında bu arada yani biz sadece suç açısından baktık ama bir de ticari kullanımın da bir şeyi var çocuklar üzerinde taarruzu var bu sosyal medya aracılığıyla.
1: Çok güzel bir laf vardır dijital yaşamaya ilişkin yani bir hizmete para ödemiyorsanız eğer ücretsizsizdir yani. Bir para ödemeden kullandığımız bir dolu e, hizmet aslında bizi kullanıyor. Yani şimdi yapay zeka ile mesela ben artık diyorum ki bir buçuk senem kal demekle olmaya artık daha fazla öğrenmeyeyim yani. Bu yapay zekada da eksik kalsın hayır duramıyorum tekrar gidiyorsun içine. Yapay zeka e, şöyle bir söz vardı kim söyledi bu sözünü Hariri'nin sözü müydü bilmiyorum ama öyle bir zaman gelecek ki elinizdeki telefon sizi ailenizden daha iyi tanıyacak diye. Yani mesela Amazon bu işe soyundu aslında. Siz hiç istemeden size mal ürün göndermeye kalktılar. Bütün
0: siteler yapıyor yapay çalışan. Evet yapay zeka evet,
1: ile çünkü o kadar çıkartıyor. O bir yordama evet. şeyidir, zekasıdır. Yani yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi şeklinde İlkinde, algılanır. Evet. Ee, ve burada baktığınız zaman sonra pahalıya geldiği için bundan vazgeçti. Ama bize gönderdikleri öneriler... Yani devamlı bizim beğenilerimizle ilgili, ilgilerimizle ilgili şeyler. Bunlar yapay zeka takip ediyor. Yani onların, bütün firmaların bu şeyleri var, donanımları var. Ama bizim daha küçük şeylerle uğraşırsak, dijital okuryazarlık, bir cep telefonu okuryazarlığı. Bunlar bizim katkıda bulunabileceğimiz şeyler, Türkiye'deki insanlara. Trende gelirken yanımda bir bayan oturuyordu. Çok hoş bir bayan. Fakat bir... Gezi'ye katılacakmış İstanbul'a geleceklermiş. Nüfus cüzdanını gönderemiyor. Ben sana öğreteyim dedim. Dedi ki ben öğrenemem yaşlıyım. Dedim kaç yaşındasınız? 66 dedim ben de 66 yaşındayım. Ben biliyorsam siz de bilirsiniz. Onunla gelirken yolda Whatsapp'tan fotoğraf göndermeyi öğretmeye çalıştım. Ama Başardım başaramadım ama yanımda olsa ben ona öğretirim onu. Yani eline cep telefonu veriyoruz ama cep telefonunu kullanmayı bilmiyor. Sadece açacak kapatacak telefonu. E, e-devlet olduk. E-devlet olunca bizim hepimizin akıllı telefonlarının olması lazım. İnternet erişimimizin olması lazım. E, bu sefer diyoruz ki bir radyo programı, televizyon programlarında çok gülüyorum. Bir şeyi eleştiriyorlar. Hemen öbürüne diyor ki sen cep telefonunu çıkar bakayım cep telefonunun markasını. Biz layık değil miyiz? Herkes layık hı. çocuklarımız tabii, da tabii. alabiliyorlarsa en güzel telefonu alsınlar. Onlar oradan E-Devlet'e giriyorlar. Anneannelerin babaannelerin işlerini yapıyorlar yani. Bir dolu şeylere bizim bilemediğimiz şu anda E-Devlet'ten yapılmayan o kadar az iş vardır ki tabii, eminim tabii. ben her şeyimi yapabiliyorum ama benim bilmediğim başka yapılmayan şey yani varsa Özellikle bilmiyorum.
0: son 10 yılda bu, bu konuda müthiş bir şey kaydedildi. Evet. Ama
1: aşamada. işte çocuğu güçlendirmek böyle oluyor. Bu çağda dijital dönemde çocuğu güçlendirmek için mutlaka dijital okuryazarlık beceriniz olması lazım. Yine katıldığım bir toplantıda bu çocukların, kaçırılan çocukların geri dönüş oranına bakıldığında iki yordayıcı var Ayşan. Birisi çocuğun yanında cep telefonunun olması, birisi de çocuğun bir spor alanı ile uğraşıyor olması. Bu çok önemli. Çocuğun bakın fiziki olarak güçlendirmek ya da erişim olarak güçlendirmek iki şey olarak ortaya çıkıyor. Bu da yine Amerika'da yapılmış bir güvenlik araştırmasından çıkan sonuç. Kaçırılan çocuklarla ilgili. Yani bu şu dönemde bir cep telefonunun
0: olmasıyla vücut olarak güçlü olmanız, bir spor yapıyor olmanız eşdeğer. Yani olayın hem riski var hem fırsatları var. Fırsat, Aslında hem fırsatlarını tabii. görüp erişimi artırmak ama riskleri konusunda da uyarıcı olmak gerekiyor. Evet. Yani yine bir son reklam arası var. Ondan sonra biraz bu dijital çocuk kaçırma diye bir kavram var. Onun evet. üzerinde size sormak evet. istiyorum nasıl bir şey bu dijital çocuk evet. kaçırma? Türk kahvesinde Türkiye'ye değer katan isimleri ağırlıyoruz. Bugün bu isimlerin içinde Ferhan Odobaşı. Bir eğitim teknolojileri uzmanı aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden bizimle biraz daha güncel bir konuyu paylaşıyor. Aslında onun kendi hikayesini eğitim teknolojilerindeki değişim üzerine böyle belki biraz daha derinlikli bir konuyu yapmamız gerekiyordu ama ben böyle biraz daha acil ve önemli bulduğumuz için bu program için özellikle ağırlıklı dijital çocuk hakları, çocuk istismarı üzerinde duruyoruz ama hocamın çok kıymetli çalışmaları olduğunu biliyorum. Özellikle bilişim etiği, bilişim güvenliği e, dijital çağda etik meselesi gibi böyle muhtelif çeşitli başlıkları var. Hocaların hocası da diyebiliriz hocam sizin için ha. diyelim yani ha. diyebiliriz değil. Ha. Diyelim e, hani bu noktada pek çok kişinin yetişmesine de katkı sunmuş e, bir birisiniz. Aslında e, sürekli öğrenerek de bu gelişen teknolojilerle birlikte e, tekrar etiği, güvenliği, e, eğitimi tartışıyorsunuz, gündeme getiriyorsunuz. Programın son bölümde böyle bir hatırlatma yaparak tekrar bir sizi izleyicilerimizle sizin derinliklerinizi bilgi birikimimizi paylaşayım istedim. Ee, şimdi bu tabii çocuk istismarı konusunun bitmeyen tarafı var. Anneler bazen e, bilerek de bunu yani bir Instagram annesi diye bir kavram var mesela kullanılan. Evet. Ee, cinsiyetsizleştirme var çocukları çok küçük yaşta çocuğun izni olmadan çocuğun oyun gibi algıladığı bir çağdan başlayarak bununla ilgili bir sürü görsel paylaşımlar var. Ee, ve çocukların görüntülerinin cinselleştirilmesi diye bunu herhalde UNICEF falan böyle evet. tanımlıyor değil mi hocam? Evet, evet. Ee, ve buna dair UNICEF'in de geçenlerde bir şeyini de okudum bir yazısını da okudum bir, bir raporunu daha doğrusu çocukların küçük yaşta cinsel obje olarak sunulmalarının onların ileriki çağlarda başlarına gelecek birçok konuda nasıl kötü sonuçları olduğunu ortaya koyuyordu. Biraz bu meseleyi bu işte şu pozlar verdirme çocuklara bir işte cinsiyet ameliyatlarının bir objesi haline getirmek. 5 yaş, 6 yaş, 3 yaşa kadar indi bu, bu konudaki araştırmalarda. Biraz da bu alanı konuşalım istiyorum. Buyurun.
1: Şimdi Ayşe belki bir dönemi tanıyarak da gitmek lazım. 2017 yılında ben bunları çok takip ederim o yılın sözcüğü ne seçildi diye. 2017 yılında Büyük Sözlük'te post-truth seçildi. Hakikat sonrası dönem. Biz hakikati kaybettik. Artık hakikatin ötesine geçtik. Amerika Cumhurbaşkanı Trump'ın bir sözüyle başladı. Bu iyice aşikar oldu. Gazeteciler bu gerçek değil. That's not a fact dediğinde... There may be alternative facts dedi. Alternatif Alternatif gerçekler vardır. Bizim bildiğimiz hakikat birdir. Hakikatin alternatifleri olmaz. Ama şu anda dünyadaki yani bu yeni oyun kurucular diyeyim bunlar yeni dünyalarla uğraşıyorlar. Yani kendilerine göre yeni oyunlar kurmaya çalışıyorlar. Bu postmodern dünyada da zaten her şey her şeyle gittiği için hepsi kaynayıp gidecek yani aralarda ama şu anda büyük bir oyun var. Bu oyunlardan birisi de en fazla ekmek getirecek olan cinsellik üzerine gidiyor. Yakın zamanda bir şey paylaşıldı. Bir belge belgesel paylaşıldı. Amerika'da bir çocuk babası bir gazetecinin yaptığı What is a woman diye ilgilenenlerin izlemesini isterim. Twitter'da uzun süre yayınlanmadı. Ancak daha yeni yayınlandı. Bizi, i̇zin vermedi Elon İzin vermede alınmaz. Evet. Bu, bu lobilerin arkasında dönen oyunları anlatıyor. Şimdi çocuğun daha cinsel eğilimi ona saygım var. Cinsel eğilim bizde de var biliyorum doktor arkadaşlardan yani çift cinsiyetli doğan çocuklar var veya kromozomları farklı olan çocuklar var. O başka bir şeydir. O Allah'ın fıtrata verdiği bir değişimdir. O başka. Fakat burada çocukta hiçbir şey gözlemeden daha çocuk 7 yaşındayken 6 yaşındayken çocuğun Cinsiyetini değiştirip onları bu gruplara dahil etmeye çalışan çocuk bunu oyun olarak görüyor. Hı hı. O yaştaki çocuk oyun olarak görüyor. Anne babanın bu konuda çok bilinçli olması lazım. Çocuklarınızın e, oyuncaklarını böyle tamam e, cinsiyet e, beraber belirlerken cinsiyetin belirlendiği zamanlarda tamam bekleyin ama çocuğun cinsiyetinin nereye gittiğini bir görün. Ona göre davranın buna hakkınız yok. Evet. Bir çocuğun daha cinsel eğilimi belli olmadan o çocuğu kendi kalıbından alıp başka bir kalıba sokmanın anlamı yok.
0: Bunlar uzun ameliyatlar, tedaviler, sağlık ya
1: protokolleri Yani Ama ilk başta neyle başlıyor. başlıyor? Mesela yine bugün çok güzel bir paylaşım var. Güzel de değil aslında, iç karartıcı ama e, benim takip ettiğim hesaplardan birisi Dijital Baba" diye bir Orhan hesap Töker. ve evet, Orhan evet. Bey. Evet, ben mesela Orhan Bey çok daha gerçekçi paylaşımlar yapar. Ben daha e, Çalıyı dolanırım. Orhan Bey çok gerçekçi şeyler yapar. Çoğunu izlemeye yüreğim el vermiyor. Bugün veya dün yeni bir paylaşım yaptı bu konuda. Yani bu çocukları bu hale sokmaya hakkınız yok. Evet. Yani çocuğun saçını uzatmayla, saçına kaynak yapmayla başlayan, kıyafetlerini değiştirmeyle, cinselliğini kutlamayla başlayan bir düzen. Ve bu çocuklara tabii anne baba yapıyor başında onları gösteriyorsunuz ama anne babanın ruh sağlığından da şüphelenir. Yani bunu paylaşan anne baba ruh sağlığı da şüpheli. Mesela internette çok dolaşan bir e, video vardı bir ara. Bir kız çocuğuna sigara vermiş annesi. E, sigara içerken videolarını paylaşıyor. Ben o annenin ruh sağlığından da şüphelenirim. Yani çocuğa e, çocuk en önemli varlıktır. Çünkü çocuk korumaya muhtaçtır. Evet. Korunmaya muhtaçtır. Çocuğumuzu koruyacağız. Benim bu konuyu çalışmaya başlamamın nedeni benim e, lise yıllığımda yazar Ferhan'a e, o bir düzine çocuklu ve bir dolu kitaplıklı bir ev isteriz dileriz diye. Çocukları çok seviyorum. E, Allah'a şükür e, çocukları sevmekten hiç vazgeçmedim ve onların yararı için, e, üstün yararı için çalışmayı seviyorum.
0: Evet. Burada bu UNICEF'in e, biraz önce söz ettiğim cinsiyetle, e, Kavramsallaştırması ve sosyal medyada evet, çocukların bir cinsiyet e, objesi olarak paylaşılması meselesinin bir vahim sonucuna daha değiniyor rapor diyor ki çocuklara karşı şiddeti normalleştiriyor. Çok aynen. Yani yani o sadece bir çocukların pornografinin işte seks ticaretinin çeşitli e, pedofillerin bir e, şey haline gelmiyor bir çekici e, tuzak haline gelmiyor aynı zamanda daha sonraki evlilik hayatlarında da dahil olmak üzere şiddeti normalleştirdiğine dair e, veriler ortaya koymuş ve birçok bu şekilde sosyal medyada e, cinsel obje olarak sunulan çocukların görsellerinin e, uzun vadede hayatları gözlendiğinde pek çok sorunla karşılaşacaklarına dair uyarıda bulunuyor. Hı. Aslında bu, bu konu tek taraflı da bir konu değil. Bunu kız çocuklarının haklarını koruma kapsamında evet. da belki e, çalışmak, değerlendirmek Hı. gerekiyor.
1: Evet, tabii bu cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği denen e, olayda e, biz bunu e, biraz geride bırakıyoruz ama maalesef her yerde kız çocuklarının bir hakkı yeniyor. Yani kız çocukları her zaman için istismara daha açık bu şeyde. Yani gerek daha naif yapıları olsun, narinlikleri olsun. Şimdi ben kız çocuğu yetiştirdim. Erkek çocuğu torunlarımda görüyorum değişik. Yani fıtratları farklı ikisinin birbirinden. Şimdi bir çocuk küçükken tacize uğrarsa sonuçları tahmin edemeyeceğimiz kadar. Ben haddimi aşmak istemem. Eğitim psikoloğu değilim, psikiyatrist değilim. Ama tabii okuyorum, öğreniyorum. Yani... Vahim sonuçları var. Üstesinden gelmesi çok zor bir şey. Sonra kız çocukları, erkek çocuklarında da bu aynı şekilde. Küçükken onları bir şekilde metalaştırıyorsunuz. Artist yapabilirsiniz, bir oyuncu yapabilirsiniz. Ve bu metalaştırmayı o kadar özensiz şekilde yapıyorsunuz ki yani çocuğun hiçbir hakkına riayet etmeden. Sonra o çocuk başka bir arzu nesnesi olarak çıkıyor ortaya. Geçenlerde Türkiye'de meşhur bir çocuk oyuncunun mezuniyet töreninden bir fotoğraf gördüm. Bir mezuniyet töreninde kıyafet giymiş ve bir duruşu var o çocuğun. Çocuk için çok üzüldüm bu çocuk istismarıdır. Evet. Yani çocuğun o halde sergilenmesi o hale gelmiş olması inanın benim içimi acıtıyor bunlar. Ya aslında yani.
0: burada tekrar tekrar altını çizerim çocuklarımızın fotoğraflarını paylaşmak çocuk istismarıdır. istismarı. İstismarıdır. Hele bu çocukların cinsellik objesi olarak gösterildiği fotoğrafları paylaşmak çocuk istismarıdır. Evet. Buna yapmaya anne babanın da dahi hakkı, hakkı. hakkı yok. Ayrıca çocuğun kendi sağlığı açısından da bir sürü tehdit oluşturuyor. Bir diğer bu sizin gönderdiğiniz şeyleri okurken dijital çocuk kaçırma diye bir kavram da var. Yine bu şeylerin içinde dijital suçların içinde. Evet. Yani başkasının çocuğunu kendi çocuğuymuş gibi davranma. <gülüyor> O da başka bir ruh hastalığı. Yani fiziksel e, kaçırmayla hiçbir farkı
1: yok aslında. O da kaçırıyor, o dijital de kaçırıyor çocuğu. Yani fiziksel olarak aldığınız zaman alıp evinize götürüyorsunuz. Yani onun bulunma ihtimali daha yüksek. Şikayet alma ihtimali, yani bu adam bu eve birisini getirdi, bir çocuk var burada falan denme ihtimali daha yüksek. Bunun ihtimali de çok düşük. Dijital çocuk kaçırdığınız zaman çocuğu alıp kendi çocuğunuz gibi gösteriyorsunuz. Mesela çocuğu olmayan... Bir bayan Amerika'da yaşanan bir olayda kendi çocuğu gibi gösterdiği bir aile buldu ama ikna edilmesi ayrı zor hasta olduğu için. Geriye yönelik paylaşımları kapatmak, engellemek ayrı zor. Çünkü kendi çocuğu gibi her şeyini paylaşmış ama neden kaynaklanıyor? Çocuğun orijinal ailesi yani öz anne babası bütün fotoğrafları paylaştığı için o da çocuğu dijital yaşamda kolaylıkla... Kaçırabiliyor. çocuğu
0: gibi. Dijital. Kendi çocuğu
1: gibi bakıyor. Yine baktığınız zaman anne babadaki bilinç eksikliğinden kaynaklanıyor. Siz bu işi kolaylaştırıyorsunuz. O da oradan kendine dijital bir çocuk yaratıyor. Şimdi belki yapay zeka ile bunu kurtaracağız. İşte yapay zekada ilk eşini yaratan bir Türk delikanlısı yarattığı bir şey bayan. Ee, şimdi belki onlar da kendi çocuklarını yaratırlar da çocuklarımız kurtulurlar. Aksi Aslında halde, sanal dünyada tabii ya yaratma, yaratma dünyada. dediğimiz yani onlar sanal dünyada oluşuyor. Onlar bir kendi yaratıyor karakteri falan. O bir sahte karakter Eren diye bir genç e, çocuk yarattı, Türk çocuk. E, onun sevgilisi oldu. Beraber fotoğraf çekiliyorlar, beraber sinemeye gidiyorlar. Yapay dünyadaki, e, yapay zekanı geliştirdiği sanal dünyadaki bir e, şey kendine eş ilan etti.
0: Ya aslında antroposen çağ. diyor. Yani bu çağ böyle birçok tehdidi beraberinde getiriyor ve insan burada başka bir şeye mi dönüşüyor, başka bir e, kuvveye güce mi dönüşüyor? Vallahi bizim çağımız çok kötü. Ben gelecek nesillerden şimdiden özür dilemek
1: lazım. Şimdi biz geçmişi açıyoruz, geçmişten çıkan hazinelere baktığımız zaman ne medeniyetmiş yani, ne güzel şeyler çıkıyor. Bizim medeniyetimizden çıkacak olan bunlar işte bu öyküler. Plastik kaplar, teneke kutular, bizim medeniyetimiz yani bu antroposen e, insanlığın maalesef e, insandan sıtkının sıyrıldığı yani insanın insan kalmadığı bir dönem. Yani insanın bütün e, e, geçici heveslerinin ortaya çıktığı, dünyaya ilişkin e, yani e, bütün hazların kullanıldığı, bütün senaryoların denendiği, e, insanı e, yok etmek adına. Çok zor bir dönemden geçiyoruz yani. Bizim belki de şimdiye kadar ama geçmişe baktığınızda geçmişte de yaşanan zor dönemler
0: var. Yani bu da böyle bir atlatılacak. Bu da böyle geçecek. Yani. E, bu, yani şöyle bir uyarı yapmak da belki doğru olabilir. Sosyal medya bizim gördüğümüz kadar sosyal bir yer değil. değil. Yani suç ve tehlike unsurlarını bir şekilde barındıran bir yer. Peki önlem almak. Evet. Biz şimdi önlem almak için ne, ne yapalım? Bir siz? defa
1: çocuklarımıza sosyal medyadan uzak tutacağız. Yani bu çocukların sosyal medya ihtiyacını günlük davranışlarında arkadaş edindirerek, doğayla daha çok baş başa olarak, bakın şimdi bunu Amerika yapmaya başladı, Almanya yapmaya başladı, bir, bir sendromdan konuşuyorlar. Natural Deficit Disorder diye, Nature Deficit Disorder, yani tabiat yoksunluğu sendromu. Tabiatı tanımıyor çocuklar. Anne baba denize gidiyorlar. Mesela ben bu konuda çok çıkışırım insanlara yani. Denize gidiyorsunuz. Denizin kenarında cep telefonunuzu bırakın. Orada incelenecek o kadar çok olay var ki. Denizdeki kumun şekillerinden kenardaki taşların şekillerine kadar. Ya yani Oynanacak oyunlar mesela ben bunları herkes biliyor zannediyorum. Sonra konuşunca işte çocuklardan dönüt geliyor. Hocam ben de oynamaya başladım. Çocuklarınızla oynanacak dolu oyun var. Mesela bir oyun vardır. Biraz metaforları sevdiğim için çocuklarımla başlattığım ve başka çocuklarla devam ettiğim oyun. Olsan ne olurdun oyunu. Yani çocuklarınızla şunu oynayın. Mesela ben aşure yapmayı çok severim ve şimdi izleyen öğrencilerim bilecekler. Her aşure yaptığımda gruplarla aşurede sen ne olurdun? Birbirimize yaparız. İşte hocam buradaki en büyük nohut, siz kesin nohut olurdunuz. <gülüyor> Aa bir kara üzüm bir kızımız var mesela doktor öğrencisi. İşte o kesinlikle üzüm olurdu. Evet. Öbürü fasil olurdu. Çocuklarla böyle oyun oynamak. Mesela bunlar insanın birbirini tanıması ve tanıtması için çok güzel oyunlardır. Bir mobilya olsa ne olurdu? Torunlarınıza mesela oynayın çok hoş bir oyundur. Bir mobilya olsa ne olurdu? Gerçek
0: hayattan somut nesneler ve o evet. şeyler üzerine oyunlar belki bu noktada tavsiye ediniz. Beni mesela
1: iki şey yaparlar. Ya masa ya kanepe. Hı hı. Yani bir masa seçenle niye seçtin beni masa olarak? Çünkü sen devamlı yemek yedirmeyi seviyorsun. Mesela Veya kanepeyi niye seçtin? Annenle ayaklarını uzatıp oturuyorsun hep onun için. Yani birisi sehpa olabilir, birisi çok ketumdur, gardırop evet. olabilir gibi. Oynanacak çok oyun var. Çocuğunuza vakit ayırın ve çocuğunuzla birebir çiçeklerin yaprakları, ağaçların adları. Yani bu kadar konuşulacak konu varken çocuklar mesela yolculuklarda çok üzülüyorum. Yine çocukların elinde bir telefon. Halbuki yolculuklar sizi kimsenin rahatsız edemeyeceği bir anne kız, anne oğul, baş başa olduğunuz muhteşem ortamlardır. Bir tren yolculuğunda ne kadar çok şey vardır konuşulacak
0: sanal dünyayı değil gerçek dünyayı. Gerçek paylaş, dünyayı. dünyayı Sonuçta bu gerçek dünyanın elemanları
1: bunlar. Yani ve yani 21. yüzyıl tamam dijitalliği bileceğiz ne
0: olduğunu bileceğiz ama ona göre de davranacağız. Yani bu, bu, bu bizim anne baba ebeveyni olarak sorumluluyoruz. Bir diğer taraftan bu tehlikeleri fotoğraf paylaşımlarının ilişkin de bir sınırlama evet. getirelim Onları mesela onları. nelere dikkat edebilirler
1: onları paylaşmak lazım. Bir defa kesinlikle çocukların iç çamaşırlı fotoğraflarını, mayolu fotoğraflarını, lütfen yakın cephe fotoğraflarını lütfen çekmeyin çocukların. Sizin hiç düşünemediğiniz şeyler başkalarının aklına geliyor. Yani Çocuğunuzun e, iç çamaşırlı fotoğrafını çekmeyin. Çocuğunuzun acı haldeki fotoğrafını çekmeyin. Ağlarken. Savunmasız Ağlarken. halde. Ağlarken. Efendim mesela bu şunu paylaşıyor. Çocuğu çişini yapmış işte eyvah bilmem ne olur. Ya bu çekilmez. Bu çocuğun en özel anıdır. Evet. Yani çocuğun efendim yaralı bereli halini çekmeyin koymayın. Efendim e, çocuğun e, başka çocukların ortasında mesela bir şey vardı. Evet. Tehlikeye maruz kalmış haldeki bir kız çocuğu bu depremde paylaşılan fotoğraflardan biri bir kız çocuğu ortada etrafında altı tane erkek çocuğu böyle kıstırmışlar yani bu o kadar açık bir şey ki benim gibi bilen için taciz, çalışan taciz, için taciz orada kıstırılmış bir kız çocuğu var yani ve bunun kadar haz verici başka bir şey olamaz bu sapıklar için yani bunları hep dikkat edin lütfen başka bir gözle bakın. Başka bir gözle bakın ve bu çocuğun neleri alet olabilir onları düşünün. Yani çocuklar fiziksel ortamdaki e, tehditlerden daha fazla tehdit altında dijital ortamda. Evet, çok daha fazla. Hatta çok daha, daha fazla, fazla, fazla tehdit altında. Yani belki de şöyle bir şey var. Bunun içinde ben her öğretmenlere, süremiz ne kadar bilmiyorum ama.
0: Bir üç dört dakikamız evet. daha var.
1: Yani bilişim etiği dersiyle bitiriyorum. On evet, ben de şimdi Mutlaka onu. Mutlaka bilişim etiği dersiyle bitiriyorum. Ve bilişim etiğinde bu mahremiyet, doğruluk, efendim fikri mülkiyet ve de erişim konularında etik davranmalarını öneriyorum Herkesin. Şimdi Türkiye'de de başka ülkelerde de kavramlar çok çabuk yozlaşıyor bu çağda. Yani kavramları alıp tüketme eğilimindeyiz veya onların içini boşaltma eğilimindeyiz. Yani mahremiyet dediğimiz zaman o kadar güzel bir mahremanın fotoğrafı var kafamda. En son bunu gördüm. Bir terminalde diyeyim. Anne çocuğunu emziriyor. Çocuk emziriyor yani 7 aylık 6 aylık bir çocuk yani. Baba buradan çizgi film gösteriyor çocuk annenin omuzunda. Bu çok ulvi bir andır bir annenin çocuğunu evet, emzirdiği evet, an. Yani bunun paylaşılmaması lazım. Yakında bir program yaptık orada da paylaştım. Yani bu onunla, anneyle e, çocuğun hemhal olduğu bir andır ve bu çocuğa başka bir şeyin dahlinin olması. Özellikle de böyle ve o yaşlarda onu e, şeyler söylüyorlar nörobilimciler yani o hızlı akış çocukların beyninde uğrattığı zarar. Yani Mahremiyet, mülkiyet, başkasının malını çok çabuk benimsiyoruz, alıp koyabiliyoruz. Mesela bu sosyal medyada herkes bir şey paylaşıyor. Söyleyenin adı yok altında. Evet. Yazanın adı yok. Bir kendi bir şiiri etin. gibi evet. paylaşıyor, kendi hikayesi gibi paylaşıyor, kendi fotoğrafı gibi. Nereden aldın, ne yaptın bunları paylaşmak lazım. Öğrencilerime bunu mutlaka söylüyorum. Doğruluk lazım. Mutlaka doğruluk yani. Hakikatin geldi. olmadığı bir Hakikatin çağda tabii bir do- çağda, doğruluk yani biraz zor
0: bir şey ama. Çok zor. Hedef. Tabii bunlar
1: hep batı toplumunda öngörülen şeyler. Yani bir çalıştığımız kavram var son zamanlarda. Mesela VUCA diye bir kavram. 86 yıllarında Pentagon'da bunu öngörmüşler. Yani dünya böyle bir VUCA çağına girecek. yani VUCA, VUCA derken? VUCA'nın şeyin kısaltılması, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Bütün belirsizlikler, müpemlik. Biz pandemide yaşadık ilk VUCA'yı evet. Türkiye olarak. Yani biz bir dolu şey yaşadık o anda. M- Müphemlik, aşı olalım mı, olmayalım mı? Kararsızlık. Isim, kararsızlık, okullar açılacak mı, açılmayacak mı? Online mi olacak, yüz yüze mi olacak? Yani yaşadığımız ve dünyanın geldiği yerde şimdi ben öyle diyorum VUCA, post-truth, Halay çekiyor ortasında da bizim ailemiz diyorum yani bütün o etrafımızda bulunan olaylar yaşadığımız postmodernizm efendime söyleyeyim e, hakikat sonrası buka, hepsi belirsizliğin muğlaklığın prim yaptığı e, dönem e, bu dönemde bize denk geldi e, bu dönemi e, insan olarak insanlığımıza e, layık şekilde atlatmaya çalışacağız.
0: Tabii abi de şeref yaratılmışların en şereflisi insan tabii, yani tabii, sonuçta tabii. Allah'ın emanetini tabii. teklif edip kabul eden bir varlık olarak insanın şerefini korumak evet. lazım aslında o şerefini, Onuru, insanlık onuru, insanlık çok onuru ve şerefini korumak lazım. Evet. Bu çağda bunun için herhalde çocukların eğitimi bu çağ için bizim çocuklarımız için çok daha göz daha Elimizden gidiyor eğitimleri. Elir. Yani dijital dünyanın esiri olmaları. Başkalarının
1: olmadan, oyuncusu oluyorlar. Bu çocuklar bizim oyuncumuz olacak. Bu memleketin
0: oyuncuları olmaları e, lazım. Mesela çok tabii bu konuya çalışırken çok ilginç tanımlar da duydum. Mesela bir akademisyen diyor ki bu çocukların fotoğrafları, videoları vesaireler üzerinden yine dilendirmekten farksız değil bu tabii. sizin çocuklarınız. Çok,
1: çok büyük istismar. Çok büyük istismar. Çocuğunuzu ha köşeye dilendirmişsiniz, koymuşsunuz.
0: Ha onun öyle bir fotoğrafını paylaşmışsınız dijital ortamda. Yani çocuklarımızı kendimizin Bilgili. de bu anlamda istismarına çok evet. sevdiğimiz çocuklarımızı farkına varmadan sebep olduğumuz bir dünyanın da içindeyiz. Aynen. Yani bu koca foster filan hepsi bir tarafta var. ama en en sevdiğimiz canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımız gidiyor. Evet istismarına bir şekilde sebep olduğumuz bir şeydeyiz, bir dönemdeyiz. Zor bir dönem ama bütün bu uyarıların Sesinden önemli geleceğiz. olduğunu düşünüyorum. Siz tabii eğitim teknolojileri hocası olarak da öğrencilerinizi bu bilinçle yetiştiriyorsunuz öğretmenleri. Tabii akademisyen
1: bilinçle. olmanın şöyle bir örseleyici tarafı var. Böyle konuları konuştuğunuz zaman çok şey olarak niteleniyor. Yani bunlar banal gündelik yani hani bizim akademicilik dediğimiz bir şey var ya. Yani illa evidence based olması lazım. Delile dayalı olması lazım. Tamam ama ben de böyle... Hani eskilerin işkembeyi buradan dedikleri gibi atmıyorum yani Hayır, bunların hepsinin delili var ama akademisyen olmak neyi gerektiriyor? Bunun araştırmasını yapmayı gerektiriyor. İşte araştırma yapmak, makaleyi öyle öğretmek, yok bilmem SSCI ile yayın yapmak derken biz günlük hayatı ve günlük hayatta oynamamız gereken rolü unutuyoruz akademisyenlik yapalım derken. Ben ona soyundum. Buna başladığımda da öyle konuşulmuştu,
0: çoluk çocuktu. Ama şimdi herkes çalışıyor. Herkes Allah'a çalışıyor. Çok şükür, çok şükür. akademide evet. dünyada. Evet. Uluslararası akademisyenlerle bir aradasınız. Çocuk suçluluğunu izleyen ve dijital e, e, ortamda çocuk suçluluğunu izleyen uluslararası komitelerde var bildiğim evet. kadarıyla. Siz de onlarla evet. da çalışıyorsunuz. Onlarla evet. çalışıyorsunuz. Ama böyle hani bu veri setlerinden çıkarttığınız bir şeyi bize özü bizimle paylaştınız. Paylaşmaya çalışıyorum. Aman dikkat diyorsunuz. Peki Aman son, dikkat diyoruz, evet. son cümlesi olarak ne söylemek istersiniz?
1: Vallahi ben aynı şeyi tekrar tekrar söylüyorum. Çocuklar bizim her şeyimiz. Hı. Geleceğimiz, bugünümüz. Yani çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Çocukların aldığı bir yara maalesef yıllar boyu etkisini sürdürüyor. O küçükken istismar ettiğiniz kız çocuğu büyüyor, bir anne oluyor, iyileşemiyor. O... İstismar ettiğiniz erkek çocuğu büyüyor, baba olamıyor. Bugün babalar günü, babaların da günlerini kutlayalım. kutlayalım. Evet. Evet, ölmüşlerimize de Allah rahmet eylesin babacıklarımıza. Yani baba olamıyor bakıyorsunuz. Onun için biz vaktinde onlara evlat olmayı öğretirsek, vaktinde bizim çocuğumuz olmanın tadını yaşatırsak bence en güzel işi yapmış oluruz. Ben buna dijitalleşme açısından yaklaşıyorum. Başkaları başka, başka açıdan, açıdan yaklaşsınlar ama çocuklarımızı el ele birlikte olup güzel bir yarına götürelim. Evet,
0: koruyalım. Koruyalım. Ben evet. çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'den geldiniz, lütfettiğiniz Türk Kahvesi izleyicileri için de güzel bir açılım oldu. Benim bize. için de çok büyük onurdu. O, estağfurullah, çok mutlu olduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Efendim haftaya bir başka konu ve konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.